2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 193. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich Pascal. Moin Moin. Und André. Moin. Und heute haben wir uns mal wieder einen Slasher rausgepickt, der sich bei oder zwischen The Burning, The Prowler, Blood Rage, The Mutilator und Co. einreihen dürfte, das sind alles Filme, die man damals billig drehen konnte, die aber garantiert stets ihr Vielfaches, ihre Produktionskosten wieder eingespielt haben. Aber sie haben noch etwas gemeinsam. Sie sind zwar namhaft und populär, damals oder heute, aber es ist nie ein Sequel erschienen oder auch nie ein Franchise draus geworden. Und neben diesen allen Filmen gab es noch einen ganz speziellen, den ich mir ausgesucht habe für heute. Und der heißt Madman aus dem Jahre 1981. Und wie wir den Film finden vor allem die anderen beiden, das hört ihr nach unserem Intro.
0: To get you, for you.
2: Und bevor wir loslegen, haben wir noch zwei Kleinigkeiten zu erlegen. Zu erlegen. Erlegen? <lacht> du bist schon im Slasher-Fieber. Ja, ja. André, du hast ein Geschenk
1: bekommen. Ja, habe ich. Ich fand nicht mal Geburtstag. Nicht, und nicht von dir, soll das? Ähm, nee, völlig richtig. Ich habe ein äh, Überraschungspaket erhalten, was mich wirklich äh, ganz unironisch extrem gefreut hat. Hatte ein sehr großes Grinsen auf dem Gesicht, als ich das ausgepackt habe. Nämlich unser lieber Hörer äh, Silas ähm, hat uns auch auf dem Discord am Start äh, Lambo, der Nickname, Grüße an dich, hat mir ein wunderbares Geschenk gemacht. Denn ich hatte mal auf dem Discord geäußert, äh, da ging es um das äh, gute Label Bildstörung. Ähm, Grüße an die Kollegen, die fantastische Filmeditionen rausbringen zu äh, ja, eher abseitigem Kino auch eben, auch viel Horror, aber eben auch viel Arthouse und Co., und die haben mal eine wunderbare Edition von dem ähm, ja sehr, sehr abstrusen, aber grandiosen Film Possession aufgelegt. Aus dem Jahr 1981 mit äh, Sam Neill und äh, Isabel Adjani. Und hatte da angemerkt, dass ich leider denen ihre Edition, die sind immer sehr limitiert, äh, verpasst hatte. Und die eben nicht besitze und man die eben im Resale auch nur noch sehr schwer und sehr teuer bekommt. Und ja... Der liebe Silas hat mir die einfach krasserweise in, den, in die Post gesteckt und mir die Edition von Bildstörung geschenkt. Unfassbar krass. hat mich auch schon bei dir bedankt, ähm, bei Discord und Co., aber auch hier nochmal im Podcast. Vielen, vielen Dank dafür. Habe ich wirklich unfassbar gefreut. Ähm, alle, die den Film nicht kennen, guckt, dass ihr euch irgendwie besorgt. Ist. Der ist unfassbar krass. Ähm, Jörg Buttgereit hat mal gesagt, das ist der wichtigste Berlin-Film aller Zeiten. Also ähm, das ist auf jeden Fall ein fetter äh, Watch-Befehl. Und ja, vielen, vielen Dank. Wirklich mega geil und ähm, kriegt jetzt einen Ehrenplatz bei mir auf jeden Fall im Filmregal natürlich.
2: Und falls ihr jetzt alle neidisch seid, dass André was geschenkt bekommen habt, keine Sorge, ich habe da was für euch. Denn in Zusammenarbeit mit äh, Paramount und im Vertrieb von Universal Pictures ähm, verlosen wir für euch einen brandneuen Film, der auf den Namen Spell hört. Das ist ein Horror-Thriller mit Südstaaten-Elementen und mit ganz viel Voodoo-Flair. Äh, ein sehr netter kleiner Film, den ihr euch natürlich zum einen kaufen könnt. Der ist jetzt im Heimkino gestartet. Aber ihr könnt den auch bei uns auf Blu-ray und DVD gewinnen. Und die Teilnahme ist ganz easy. Ihr wisst ja, immer passend zu unserem Episoden-Release, also wenn ihr jetzt diese Episode hört äh, Gut, wenn ihr zu den ganz frühen Leuten gehört, die es um 0 Uhr hören, ihr müsst noch ein bisschen warten, bis ihr teilnehmen könnt. Aber falls ihr mittags, in der Mittagspause diese Episode hört, dann ist definitiv schon ein passender Instagram-Post zu dieser Episode von uns veröffentlicht worden. Und wenn ihr darunter irgendwas Nettes kommentiert, dann seid ihr im Lostopf und könnt entweder die Blu-ray oder die DVD da gewinnen. Vielleicht schreibt ihr das am besten noch in Klammern, ob ihr lieber eine Blu-ray oder eine DVD haben wollt. Aber schreibt bitte nicht alle Blu-ray rein. Also wenn nur eine DVD schreibt, der hat dann schon ganz sicher gewonnen. So viel schon als Tipp. Und jetzt wollen wir loslegen mit unserem heutigen Film mit Madman. Ähm, ja, Madman. Wir haben ja schon sehr oft ähm, über Slasher hier geredet. Das sind eben Filme, die damals beim Publikum natürlich heiß beliebt waren. Gerade eben in den frühen 80er Jahren gab es ja gefühlt jede Woche 100 neue Slasher auf dem Markt. Die kamen ja damals bei den Szene vielen Leuten oder bei den Kritikern ja eher gar nicht an und wurden als schon tituliert und wurden nicht gut geheißen. Zum einen aufgrund ihrer Gewaltdarstellung natürlich, aber auch, weil sie als plumpe, stumpfe Filme bezeichnet wurden. Heute ist natürlich die Rezeption für viele dieser Slasher eine völlig andere, äh, wie wir ja auch hier häufig schon im Podcast feststellen konnten. Also wir mögen ja die meisten Slasher, zumindest die, die wir hier besprochen haben. Und zum einen ist das natürlich auch immer ein Einstiegsprojekt für viele Leute gewesen, hinter und vor der Kamera. Meistens musste man ja auch sehr viel Kreativität weiten lassen, da ja natürlich nur ein sehr limitiertes Budget zur Verfügung stand. Ich habe euch das ja mehr oder weniger so halb als Hausaufgabe aufgegeben und habe gesagt, guckt euch den an, den besprechen wir, der ist richtig gut. Nun ja, das hat sich jetzt zumindest für mich schon mal als Irrtum herausgestellt, als ich ihn noch mal gesehen habe, aber was habt ihr erwartet, als ihr vielleicht das Cover gesehen habt, wie immer die übliche Frage oder als ihr den Titel gelesen habt, hattet ihr eine Ahnung, was auf euch zukommt, Pascal?
0: Ich habe mit Camp Horror gerechnet, weil ich habe den Film schon seit längerem auf meiner Watchlist, da er immer wieder auf verschiedensten, ja, Camp Horror-Letterbox-Listen zu finden war und offensichtlich da zumindest genug Anklang gefunden hat oder bekannt genug war, als dass er sich da so einen kleinen Ruf verarbeitet hat. Also irgendwo, ja. Also, ich hatte jetzt so nicht das Ge also nicht die Erwartung, dass der so wird, also gut wird wie The Burning, aber ich dachte vielleicht so ein etwas unterm Radar. Laufender Geheimtipp im Bereich Camp Slasher, frühe 80er. Ähm, ja, das ist, war das so, was ich erwartet habe.
2: Bin gespannt, ob du es auch bekommen hast. André, hattest
1: du Vorwissen? Ähm, nicht viel, außer dass ich eben wusste, dass der Film Slasher ist. <lacht> <lacht> und äh, ja, ansonsten wie Pascal. Ich habe auch schon, ich habe schon einen typischen 80s-Slasher erwartet mit irgendeinem Camp, mit Teenies, mit Sex, Gewalt und Rock'n'Roll. Und offensichtlich einem Killer mit einer Axt, der auf quasi jedem Plakat und Blu-ray-Cover drauf ist. Also, ja, ich habe einen Friday the 13th-styled äh, Camp Slasher erwartet.
2: Aber ihr habt nicht geahnt, dass der fast so musikalisch wird wie The Wicker Man letzte Woche.
1: Das stimmt, <lacht> auch wenn nicht so erhaben gesungen wird und es wird auch nicht so viel getanzt.
2: Ja, das stimmt. Ähm, kommen wir kurz zu den Fakten des Films. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,7 von 5 auf der IMDb, 5,2 von 10. Ihr könnt ihn euch anschauen, wenn ihr die Blu-ray aus dem Hause Arrow habt, wenn ihr das Mediabook aus dem Hause, ich weiß jetzt gerade nicht, wer ihn rausgebracht hat, habt. Oder, André, du hast es rausgesucht. Jeder kann ihn gerade gucken, wenn er will. Legal. Wo?
1: Auf einem Streaming-Portal das ich zufällig gefunden habe. Ähm, und es ist ja, wie gesagt, natürlich legal. Ein US-amerikanisches, das nennt sich Con TV Das ist äh, eigentlich also ist wie angebunden an so ein Comic-Portal. Und das ist eben so ein bisschen wie in Deutschland Netzkino und so. Also die haben halt kostenfreie Streams, auch ohne region Block Also man kann auch in Deutsch, aus Deutschland ohne VPN oder so drauf zugreifen. Das Einzige ähm, ist halt, es wird halt Werbung eingespielt. Ähm. Alle, keine Ahnung, zehn Minuten kommt halt ein Werbeblock, dann muss man halt ist ja leben, aber Fernsehen. dafür. Quasi, es ist ein bisschen wie Online-Fernsehen. Aber der Film ist halt wirklich uncut. Ich habe es gecheckt. Ähm, alle, alle Kills sind drin und die Qualität ist auch ganz in Ordnung. So. Also da kann man ihn auf jeden Fall mal gucken, wenn man nicht direkt irgendwie zu äh, den, den äh, physischen Veröffentlichungen greifen möchte. Dann kriegt man ihn zumindest da. Und äh, ich glaube, die deutsche, das, das Mediabook, glaube ich, war von Subkultur. Hm,
2: ja, ja ja, ja, das ist richtig, ist richtig, ja. genau. Sind auch
1: alle vergriffen, von daher also muss man auch mindestens ein Fuffi oder mehr auf den Tisch legen, wenn man das noch haben will. Also da kommt entweder UK-Scheibe ähm, günstiger oder wenn man erstmal reingucken will, dann auf jeden Fall eben über diesen Stream.
2: Ja, also die AeroDisc ist auf jeden Fall empfehlenswert, ähm, neben der ohnehin immer guten Ausstattung hat, gibt es auch noch eine Feature-Length-Dokumentation, also eine anderthalbstündige, also fast länger als der Film. Nee, ist sogar länger als der Film. <lacht> ähm... Also lohnt sich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es gibt auch die Alternative, falls ihr euch jetzt vorbereiten wollt, könnt ihr das mit dem Stream machen, den Andre euch vorgeschlagen hat, den wir auch noch mal verlinken werden in unseren Shownotes. Der Film hat eine Lauflänge von 88 Minuten und kam ja so richtig, 1983 ins Rollen, war so eine Art Sleeper-Hit, ist damals auch in den ganzen Drive-In-Kinos so ein bisschen umhergegangen, ähm, hat ich glaube was irgendwas, ich glaube anderthalb Millionen Dollar eingespielt, war auch schon teilweise 1981, 1982 in manchen Kinos zu sehen, aber das war jetzt auch also der hat natürlich auch wieder ein Vielfaches seines Budgets eingespielt, aber es war jetzt kein Slasher-Kracher wie jetzt Freitag der 13. oder oder andere Zeitgenossen, also es ist so ein bisschen unter dem Radar verschwunden und hat dann auch erst so in den Jahrzehnten danach nochmal so einen Kultstatus bekommen, ähm, Regie geführt hat Joe Giannone, oder Giannone, bin mir nicht ganz sicher, ähm, der hat eigentlich sonst gar nichts großartig gemacht. Der hat äh, noch ein paar Filme produziert danach, aber das ist sein einziger Spielfilm. Und ansonsten gibt es auch nicht sonderlich viele bekannte Gesichter dort zu sehen, weder vor noch hinter der Kamera. Wir haben André Galen-Ross noch dabei. Die haben wir bereits hier im Dawn of the Dead-Podcast ein bisschen ausführlicher besprochen. Mhm. Und ähm, du hast rausgefunden, das wusste ich nicht, dass sie ja selber noch ein paar Sachen gedreht hat, ne?
1: Genau, also, als, also die hat ja als, als Darsteller nicht viel gemacht. Die hatte eben, Dawn war ihr Debüt, ähm, witzigerweise ja auch da, während Dawn hat sie ja auch noch gar nicht richtig geschauspielert, also das hat sie mit, mit Dawn erst gelernt. Dann kam halt ähm, Mad und dann war sie ja noch in der ähm, Show ein Jahr später, auch nochmal Romero und dann war es das auch schon. Sie hat dann nur nochmal, ich glaube 2008 oder so, auch in der Doku mitgespielt. Aber genau, Doku ist mich das Stichwort, denn sie hat ähm, dann später selbe Filmer gemacht, sie ist nämlich Dokumentarfilmerin. Und ich kenne keinen einzigen davon. Ähm, die sind alle entstanden zwischen 1989 und quasi heute. Ich glaube, die neueste ist 2000, von 2021. Also dieses Jahr hat sie noch eine oder macht sie noch eine oder hat sie eine gemacht. Und ähm, ja, ganz viele verschiedene Themen. Sehr viel aus dem chinesischen Raum äh, über chinesische ähm, Unterdrückung. Also da geht es um, um Demokratie-Movements in China. Da geht es um ähm, HIV-Welle in China. Also ganz viele ähm, China-Themen hat sie abgedeckt. Sie hat eine äh, Doku gemacht, ähm, auch aus dem Dritten Reich hat sie was gemacht. Und wohl eine äh, Doku über das New Yorker Diamantenbusiness. Mhm. Das klingt alles irgendwie super weird, aber ähm, die haben alle tatsächlich sehr gute Rezeptionen. Also sie sind alle sehr gut bewertet bei Letterbox. Sie haben zwar nicht viele Leute gesehen, da gelockt, aber die gelockt haben, alle mindestens irgendwie drei, dreieinhalb bis fünf. Also die scheinen alle nicht schlecht zu sein tatsächlich, die sie gemacht hat. ja Aber da ist sie auf jeden Fall deutlich aktiver dann als, als Schauspielerin gewesen.
2: Ja, und Pascal, worum geht's in dem Film, in dem Game Ross mitgespielt hat, in Madman
0: Die Legende besagt, du darfst seinen Namen niemals laut aussprechen, denn wenn er dich hört, kommt er dich holen. Es ist der letzte Abend im Sommercamp. Im flackernden Licht des Lagerfeuers erfährt eine Gruppe Jugendlicher von Madman Mars dem verrückten Farmer, welcher einst seine gesamte Familie bestialisch abgeschlachtet hat und danach für immer im Dickicht der Wälder verschwand. Als ein leichtsinniger Junge seinen Namen laut in den Wald schreit, öffnet er die Pforte zur Hölle und das Böse erwacht zum neuen Leben. Der Sommer ist vorbei, doch das grausame Töten hat gerade erst begonnen.
2: Ja, Freitag der 13. und The Burning haben ja gezeigt, wie man an den Kinokassen mit solch simplen, aber effektiven, Lagerfeuer, Camp-Horrorgeschichten ordentlich abräumen kann, aber ich finde eigentlich, Mad ist im herkömmlichen Sinne eigentlich nicht mal ein Rip-Off dieser Ferienjager im Waldhandlung, weil ursprünglich sollte der Film ja schon viel früher erscheinen, ähm, aber man hat dann mitbekommen, dass ausgerechnet dieser maßgebliche Cropsey-Mythos, von dem der Film eigentlich handeln sollte, das ist ja auch so eine Legende, ich weiß ist es eine Creepypasta? Du müsstest dich ja auskennen, eigentlich, André, aber will ich jetzt auch nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Weiß nicht, ob du nee, den das crocsy Das gab
1: es da noch gar nicht. Das ist eine urbane Legende.
2: Oder eine urbane Legende. Aber da kennst du dich ja. auch mit aus. Ne? Ja. Ähm, ja. Und sie haben dann erfahren, dass der eben von einem anderen Studio bereits verfilmt wird, dieser Mythos, nämlich von The Burning. Also ruderte man eben zurück und legte den Film auf Halde und schrieb die Geschichte auch leicht um. Und der Ursprung war, dass 1979. Ähm, Joe Giardone und äh, Gary Sales, das waren äh, Absolventen des Richmond Colleges. Und die wollten eben aufgrund der aktuellen, aktuellen Horrorpopularität unbedingt selbst einen Horrorfilm drehen, weil sie eben wissen, und das wisst, wisst ihr ja auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man eben da eigentlich guten Einstieg so ins Filmbusiness machen kann, weil man eben einen Horrorfilm eben auch low-budget drehen kann und äh, der trotzdem Geld einspielen kann. Und dieser basierte eben auf dieser Cropsey-Legende. Und Giannone schrieb das Drehbuch und Sales suchte damals nach Investoren und bekam diesen auch in Form von Sam Marion, der einwilligte, den Film finanziell zu unterstützen. Aber dann platzte eben diese, ja damals noch nicht ganz so große, aber schon etwas bekanntere Weinstein-Produktion The Burning rein und hat den quasi Giannone und Sales das Geschäft so ein bisschen versaut. Und äh, wie erwähnt, haben sie dann die Produktion zurückgehalten, haben das Drehbuch nochmal umgeschrieben und so wurde dann aus Cropsey der Madman Mars. Und äh, sie hatten ursprünglich auch den Untertitel The Legend Lives für den Film, aber das mussten sie auch streichen, da zu der Zeit Frank Sinatra auf Tour ging. Und ihr könnt euch denken, wie die Tour hieß, The Legend Lives. <lacht> Und das äh, hat auch nicht so ganz zusammengepasst. Also haben sie alles so ein bisschen anders gemacht, als ursprünglich gedacht, ja. Ähm, übrigens,
1: übrigens nur dann, wenn wir es schon noch ausführen, äh, passt nämlich eigentlich Cropsey auch wieder nämlich zu True Crime was ja unser Andersstecken-Pferd ist. Ja. Denn ähm, die Cropsey-Legende, die es dann gab, es war, glaube ich, in den 70ern, Ende der 70er, glaube ich, im, ist dann im Endeffekt herausgekommen, dass das nämlich eigentlich ja ein Serienkiller war, ja. den, den sie für einen Boogeyman gehalten haben, aber eigentlich war es ein real existierender Serienkiller, der Kinder entführt und getötet hat. Und da gibt es so, einen sehr guten Film gemacht.
2: zu, der Cropsey heißt. Den solltet ihr euch auch alle ja, mal sehen. Ja, eine Doku, find's. ne? Von
1: 2009, glaube ich, oder so, ja. Genau.
2: Ja, ähm, beginnen wir mal mit dem Film, also der beginnt ja schon mit einem seiner Highlights, nämlich äh, der Musik, <lacht> denn äh, dem legendären Killer Madman Mars wurde hier direkt ein, Pascal würde ich sagen, doch recht melodischer Titelsong spendiert, der von dem einen der Hauptdarsteller, von Tony Nanziata äh, gesungen wurde, der tatsächlich hm. den Song und ich glaube den Song, der im den Endcredits läuft, ähm, gesungen hat. Und ich mag den Song irgendwie.
0: <lacht> ich mag den auch. Ich finde das super. Ähm, hat, äh, ja, sehr die Opening-Credits mit dieser dann, ja, sehr roten Title Card und dann darüber der, der Score. Ist schon ähm, netter Einstieg. Ich finde, den der, ja, der hat auf jeden Fall diesen frühen 80er, fast schon späte 70er Finti-Charme. Ähm, ja, der also auf der Ebene. Was es zumindest diese Original Songs angeht, kann der Film ähm, doch äh, sehr gut davon profitieren. Ich finde die auch klasse.
2: Der hat sich auch richtig bei mir zu einem Ohrwurm entwickelt, weil ich hatte dann, als ich den Film durch hatte, hatte ich das Menü der Arrow Disc noch laufen mhm. und äh, da läuft er halt die ganze Zeit und ich habe dann nebenbei hier so ein bisschen die ganzen Infos zusammengeschrieben für den Film und irgendwann fing ich dann an so mitzuschunkeln langsam und wollte dann auch die Disc gar nicht mehr rausmachen, weil ich mich immer gefreut habe, wenn es wieder von vorne losging. Also, das ist
1: übrigens auch, das, nur mal kurz Abschweifer, es gibt ja so, so, so Discs, die haben halt wirklich so catchy Menüs, ne? ja. die wirklich irgendwie einen geilen Musikloop haben oder so, äh, die man dann gar nicht ausmachen will. Und die die man auch. Oder das Beste ist auch, wenn man, ähm, natürlich, äh, das machen wir natürlich niemals, weil wir lieben ja Film. aber wenn man zu einem Film mal einpennt und man wacht dann auf und es dudelt immer wieder die gleiche Mucke ja. irgendwie, dass das sich sogar mit in den Traum reinpflanzt, wie oft ich das schon hatte. Äh, ich meine, natürlich habe ich gehört. Das, ich hatte das tatsächlich
2: <lacht> mal äh, mit einer Coldplay-Platte. Ähm, die hatte mein Vater sich damals gekauft. Und ich hatte mir die dann ausgeborgt für den Nachmittag und habe erstmal so durchgeskippt. Und zwei Songs haben mir sofort gefallen. Und ich habe dann damals den CD-Player so eingestellt, dass erstmal nur diese zwei Songs auf Dauer-Repeat kommen. Und da habe ich mich immer gefreut, aber irgendwann bin ich eingeschlafen und hatte dann so einen Fiebertraum von diesen beiden Songs und die konnte ich dann echt so ein ganzes Jahr lang nicht mehr hören, weil ich richtig so Albträume bekommen habe, wenn, wenn die Songs irgendwo losgingen, schnell weggerannt, weil ich ganz schlechte Erinnerungen an diesen Nachmittagsschlaf hatte, aber das kann auch einfach ein Coldplay gelegen haben, aber wer weiß das schon, ja. <lacht> Ähm, anschließend ähm, sehen wir dann halt so eine Art, was heißt so eine Art, es ist ein Lagerfeuer und dort sind diverse Camp-Counselor zugegen und diverse Camper sind dort und sie erzählen sich am Lagerfeuer Gruselgeschichten und darunter fällt auch die Legende von Madman Mars, der seine Frau und äh, Tochter eines Nachts getötet hat und daraufhin sollte Mars erhängt werden und äh, wurde ja auch dann quasi gehängt, doch am nächsten Morgen hing er nicht mehr. Und die Kopfschlinge, in der eigentlich sein Kopf sich befand, die hing noch am Baum, aber eben ohne ihn. Und auch die Leichen seiner Familie waren verschwunden. Und seitdem wartet Madman Mars angeblich im Wald, um gerufen zu werden, um anschließend Leute zu enthaupten oder aufzuhängen. Und wenn, wie Pascal schon sagte, man seinen Namen sagt im Wald, dann kommt er, um dich oder uns zu holen. Und das macht man dann natürlich auch sofort am Lagerfeuer. Äh, einer der jüngeren Aufseher ruft dann aus Spaß den Madman Worauf der Chefaufseher, Max heißt der, das ist glaube ich so der Älteste, der da so weit und breit rumrennt, erstmal das Lagerfeuer beendet und alle Leute zurück in ihre Unterbringung schickt. Und es ist auch gleichzeitig der letzte Abend des Camps. Und ja, es ist ja erstmal okay. Man denkt ja natürlich erstmal, dass es äh, äh, wir als horrorerfahrene Leute, andere würden natürlich sagen, oh Gott, wie können die so blöd sein und direkt Madman-Mars rufen. Aber man muss ja sowohl als Camper als auch als Counselor davon ausgehen, wenn dieser Max dort diese Geschichte erzählt. Und er sagt ja sogar, ach übrigens, das war heute vor drei Jahren oder so, als das passiert ist, ach übrigens in dem Haus hinter uns, äh, muss man zumindest davon ausgehen, dass es sich nur um eine Legende handelt und natürlich nur Spaß ist, oder?
1: Ja gut. Das stimmt.
2: <lacht> ich weiß, <lacht> Na, das, das war jetzt ja, so eine richtig seltsame Frage. Das ist Frage. ja auch,
1: auch da wieder, wenn wir schon das Thema aufgemacht haben, ist ja auch da wieder wie bei so Urban Legends. Keine Ahnung, Bloody Mary oder dem Candyman, wenn wir bei Horrorfilmen bleiben. Ja. Man soll es natürlich nicht machen, aber natürlich machen die Charaktere es, weil sie doof sind und weil wir halt einen Plot brauchen. Und apropos aber auch hier nochmal, äh, weil wir gerade ja auch Sleepaway Camp erst hatten, wo wir ja einstimmig gelobt haben, wie gut Sleepaway Camp ähm, das Campleben darstellt. Hier natürlich auch wieder die kleine bis no-budget äh, Entschuldigungslösung. Es ist der letzte Abend des Camps, deswegen gibt es natürlich kein großes Campleben mehr, was man sieht, <lacht> sondern äh, es ist natürlich alles gerade im, im Aufbruchsstimmung. Das ist mir auch direkt aufgefallen, damit sie bloß nicht großes Camp treiben zeigen müssen.
2: Aber es hat natürlich trotzdem gewissermaßen einen Vorteil irgendwie, die sich der Film zunutze macht. Und so viel sei schon mal vorweggegriffen, Pascal. Der Film spielt nur während dieser Nacht die jetzt folgt. Es gibt quasi, was heißt quasi, es gibt im Film keinerlei Tagesszenen und das, muss ich sagen, hat mir dann wiederum gefallen.
0: Ja, das ist ja der Atmos-, also der klassischen Horroratmosphäre auf jeden Fall zuträglich. Ähm, was André eben gesagt hat, ja, das ist dann halt das, was man dadurch vermisst oder vermissen kann. Ich vermisse es tatsächlich auch. Es ist halt wirklich, äh, wie André gesagt hat, die Low-Budget-Variante von einem Sleepaway-Camp, was diesen Faktor angeht. Aber ja gut, dafür haben wir halt ähm, dann, sag ich mal, alles größtenteils aufs Wesentliche reduziert. Wir bekommen ja schon noch so ein paar, ähm, ja, zufällige Momente zwischen den Figuren mit, die jetzt nicht unbedingt direkt mit dem Kill zusammenhängen. Aber größtenteils, ähm, ja, setzt der Film da auf die stimmige, äh, Atmosphäre, die er halt in dieser Nacht erzeugen kann. Ich finde es übrigens, äh, ich weiß nicht, ob ihr auch lachen musstet, ich musste sehr lachen in dem Moment, als der Junge äh, bevor er Mad Max, Mad Max, genau, Mad Man Mars gesagt hat, <lacht> diesen Mad Stein weggeworfen hat und dann, ähm, also der nimmt halt so einen Stein und wirft ihn weg weil ich glaube, er ist böse oder so. Und dann hast du einen Schnitt und siehst ein Haus und das sieht gefühlt aus, als ob das Haus mindestens 500 Meter weit wegstehen müsste, weil es ja nicht ja. direkt hinter diesem Lagerfeuer ist. Und dann soll uns das ja, halt ja. verkauft werden, als ob der Stein in das Fenster von diesem Haus, dieses Haus geflogen ist. Es ist äh, fantastisch. Das sieht, äh, es ist sehr unfreiwillig, äh, es ist sehr komisch auf unfreiwillige Weise, wollte ich sagen.
2: Ich fand ja, auch, auch auf die, die Konstellation der Camper und Counselor irgendwie seltsam, weil ich am Anfang gar nicht unterscheiden konnte, wer jetzt hier Camper ist oder Teenager ist und wer hier eine Aufsichtsperson ist, außer jetzt bei Max. Also ich habe das zuerst Ging, nicht mir, ging mir auch so, weil ich
1: fand die ganze die ganze ähm, der ganze Cast ist sehr homogen besetzt, was es aber was die ja. Altersspanne angeht. Es gibt da nicht ja. keine großen Schwankungen zumindest optisch.
2: Irgendwie sind da also gefühlt so eins, drei, drei Kinder, glaube ich, die aber auch schon relativ mh. groß sind, ne? Geil, genau,
0: und dann, es gibt, äh, ja, es gibt ein Mädchen, das sieht man später dann nochmal, die sieht halt wirklich aus wie ein Kind, aber davon ab, ja, finde ich es ja auch super schwierig. Es gibt halt auch keine Uniform kein Nichts, das ist auch wieder so ein bisschen, ähm, ja, auch schon wieder fast ein bisschen, also nicht mal diese T-Shirts, die man halt kennt. Das auch ja. ein bisschen an der camp atmosphäre zweifeln lässt. Und dann, ich war aber auch, da war ich jetzt noch mal plottechnisch plot verwirrt, weil er auch irgendwas gesagt hat von wegen, morgen gehen dann die Eltern von euch irgendwo hin. Und dann dachte ich kurzzeitig, die Counselor wären die Eltern der Kinder. Aber das ist, glaube ich, nicht richtig. Aber das hat mich alles ein bisschen verwirrt.
1: Hm.
2: Ja, das war, war ein bisschen Aber das stimmt schon, es wirkt alles ein bisschen billig. Das Camp hat nicht mal einen Namen, glaube ich. ne und Sonst haben irgendwie alle Camp-Slasher irgendeinen Namen. Aber also die Camp, Camps no,
1: Camp No Name.
2: Ja, Camp Nowhere. Ähm, ansonsten finde ich so, auch aufgrund dieser Legende funktioniert das Ganze so ein bisschen wie so eine Mischung aus, aus dem Freitag der 13. Setting, dem altbekannten. Und da mischte ich so ein bisschen, finde ich, Texas Chainsaw Lore mit rein, weil es eben wieder dieses, es sind Großstädter dort, die in die Pampa fahren, um sich zu amüsieren um dort zu campen, die dann aber auch irgendwie froh sind, das merkt man ja auch am Anfang, wenn sie wieder zurück in ihren Städten sind. Das ist ja eben das, womit gerade die Horrorfilme so Ende der 70er, Anfang der 80er gespielt haben, eben mit so einem Setting, an Orten, in denen sich Leute oder an denen sich Leute ja eigentlich sicher und gut fühlen sollten, Pascal, ne? Und dann haben wir es ja, Carpenter macht die Vorstadt in Halloween oder die Kleinstadt zum Bedrohungsort, Freitag der 13. oder The Burning machen ja eigentlich auch so ein Ort des Spaßes, so ein Ferienjager, so ein Camp, an dem man ja seine Kinder normalerweise abgeben kann, ohne dass irgendwas passiert oder sie irgendwie tot zurückkommen, was auch immer. Aber das sind so die Sachen, mit denen diese, gerade diese Slasher so zu diesem Zeitpunkt gespielt haben, ne?
0: Ja, genau. Aber das ist halt dann, muss ich hier auch sagen, leider etwas, was vergleichsweise schlechter funktioniert. Ähm, jetzt gerade im Vergleich zu den Beispielen, die du genannt hast. Einfach dadurch, dass halt wirklich leider diese Camp-Camp-Atmosphäre nicht so richtig aufzublühen weiß. Dadurch, dass wir halt wenig vom oder gar nichts vom Camp-Leben mitbekommen. Außer, und das ist natürlich, das ist ein ähm, ja, fast ein Staple, kann man sagen, halt die Lagerfeuerszene. Das hat mir auch eigentlich gut gefallen. so Weil das gehört zu einem Camp dazu, das hatten wir ja gerade erst, äh, der Opener von Sleep Away, Sleep Away Camp 2, die Lagerfeuerszene, die ist halt ja ikonisch, die, die macht ein bisschen was. Aber danach, ich weiß nicht wie es euch ging, hatte ich immer das Gefühl, weil auch von den Kindern, von aus von diesem einen Kind mal abgesehen, äh, ab, äh, ist halt auf mich so gewirkt, hat eher als ob irgendwie ähm, sechs Erwachsene irgendwie im Urlaub in der Hütte sind. Hm. so. Also mehr so, es ist jetzt keine Skihütte, weil es offensichtlich nicht schneit, aber halt mehr so dieses <lacht> Sechserwachen haben irgendwo Urlaub gemacht und weniger dieses, wir sind hier auch in einem Sommercamp.
2: Ich finde auch, der Film hat da sowieso ein Problem mit, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, dass man auch nicht so richtig unterscheiden kann, wer jetzt hier eigentlich im Mittelpunkt dieses Films stehen soll. Man denkt jetzt, wir haben ja jetzt zum Beispiel den Richie das ist ja einer der Teenager dort im Camp und der glaubt ja, dass er Madman Mars in den Bäumen gesehen hat und der bleibt ja dann auf dem Rückweg zurück und geht zu dem alten Haus vom Madman und dann denkt man ja erst, dass der vielleicht die Hauptfigur sein könnte, was ja ein kompletter Irrtum irgendwie ist, aber dann am Ende wieder doch irgendwie Sinn ergibt, dass er die Hauptfigur ist ähm, und bei den anderen Leuten ist es auch so, das ist zum einen, finde ich es irgendwie clever, dass der Film da ein bisschen spielt mit den Erwartungen des Zuschauers, aber das geht nicht auf weil er will uns, glaube ich, vermitteln, dass hier Leute so ums Leben kommen, von denen man es nicht so früh oder gar nicht gedacht hätte, dass es passiert. Aber das klappt nicht, weil die Figurenzeichnung so ist, dass sie uns alle irgendwie egal sind oder mindestens, dass sie alle gleichgestellt sind und da sich irgendwie keiner besonders hervortut. Und das war so mein Problem. Die sind alle Figuren, ich weiß nicht, ob das schlecht oder gut ist, aber die sind mir zu gleichwertig alle, André.
1: Ja, geht mir auch so. Du hast, wie du gerade sagst, also die Fährte wird ja erstmal in Anführungszeichen falsch gelegt, wobei das jetzt ja auch jetzt nicht irgendwie super clever ist vom Skript, sondern ist eher ein Problem des Scripts, ähm, weil es eben nicht mit Figuren arbeiten kann. Äh, das, das geht ja damit einher, das kann man ja schon mal vorgreifen, weil das zieht sich ja durch den ganzen Film, das ist ja jetzt kein, kein Vorweggreifen einzelner Szenen, aber die Charaktere, die, die schwimmen ja eh so durch den Film durch. Generell. Also die, die, die bewegen sich wie, keine Ahnung. Wie, wie, also fast wie Zombies durch den ganzen Film. Du hast überhaupt keine Spikes, du hast keine Emotionen, du hast keine, keine, das Drehbuch fokussiert nicht eine Person wirklich so stark, wie es, wie es sollte, nicht mal, ähm, äh, nicht mal Galen Ross eigentlich, obwohl sie theoretisch der, die Hauptfigur ist. Ähm, ja. das, das ist eh ein Problem des Films, äh, das schon mal vorweggegriffen und da, dadurch entsteht halt auch dieses, diese, diese nötige Dramaturgie auch irgendwie gar nicht für die Charaktere. Es gibt ähm, niemand nur mal jetzt sagt, so, oh mein Gott, dieser Charakter, wenn der jetzt äh, drauf geht, dann fehlt Element X im Film, weil diese nur diese Figur kann, hat diese Charaktereigenschaft, sondern eigentlich sind die alle relativ charakterlos und sind eigentlich wirklich nur ähm, ja, Statisten in einem, Leer-, in, einem, in einem sehr leeren Camp.
2: <lacht> ja, man hat doch das Gefühl die ganze Zeit, dass die, also es tauchen immer so ein, zwei Figuren auf, die mhm. du vorher aber irgendwie nicht, noch nie gesehen hast und dann wird irgendwie deren Weg zu ihrem Tod gezeigt und dann kommen die nächsten zwei. Und ja, ja, genau. Bei denen genau dasselbe passiert. Es
1: ist fast so Liste abhaken. Also der ganze, also es gibt ja auf YouTube diese Kill-Count-Videos, wo einfach immer so Body-Counts, also Tötungssequenzen von Filmen aneinandergereiht werden. Und der ganze Film ist eigentlich fast wie so ein Kill-Count.
2: <lacht> ja. Naja, da kommen wir später nochmal noch mal drauf zu sprechen. Ja, der Rest der Truppe ist jedenfalls mittlerweile wieder bei den Bungalos angekommen und sorgt dann für mehr oder weniger vergnügliche Abendgestaltung. Das sieht dann einmal so aus, dass zwei Herrschaften versuchen, eine Axt aus einem Baumstumpf zu befreien, die Pascal ja irgendwie ja quasi wie das Schwert von Camelot da irgendwie feststecken ne? und äh, dann so eine pseudowitzige Szene dabei entstehen soll, wenn die beiden sich da abkampfen, das da rauszuziehen. Und man gleichzeitig ja auch irgendwie schon weiß, dass es nur ein Foreshadowing dafür ist, dass irgendjemand Stärkeres am Ende mhm. diese, diese, diese Axt da rausziehen wird, ne?
0: Ja. Ja. Das ist äh, halbwitzig, ist wahrscheinlich schon übertrieben. Vielleicht war es damals halbwitzig, ich weiß es nicht. Ähm, ja. Es ist äh, genau das, was du beschrieben hast, deswegen, ich kann da gar nicht mehr so viel zu ergänzen. Ähm, ansonsten. Gott, das ist die Quer ja.
2: Querflöte spielen lieber, weil das ist ja auch, macht man ja auch im Camp.
0: <lacht> äh, es ist mir alles lieber als eine Szene, die gleich kommt, sagen wir es mal so. Um ja, <lacht> so die hätte ich ich, mehr zu erzählen.
2: Ich ahne, worauf es hinausläuft, Dann, Deswegen äh, übergebe ich gleich äh, wieder zurück zu dir. Ähm, wir haben ja den Chefkoch, Dippy. Der versucht unterdessen ein bisschen Nachschub an Alkohol zu holen, wird aber beim Versuch plötzlich vom auftauchenden Madman getötet und ähm, das Resultat ist für ihn dann eine aufgerissene Kehle, auch einer der schöneren Effekte, würde ich sagen. Und dann denkt man eben, dass vielleicht der Camp-Boss, dieser Aufseher dort, Max, der etwas ältere Mann, dass der vielleicht die Hauptfigur des Films sein könnte. Aber der verlässt dann die Anlage für den Rest des Films um Lebensmittel und dergleichen einzukaufen. Obwohl man eigentlich schon denkt, dass es nachts ist. Okay. Und so sind die jüngeren auf sehr dann auf sich allein gestellt. Und weiter geht's mit dem Spaß, Pascal. Denn T.P. und Betsy, die vergnügen sich im heißen Whirlpool. Mit feuchten Küssen zu schmalzigem 80s-Keyboard-Pop.
0: Ja, genau. Das war die Szene, die, die, beiden aus, die dir gefallen hat. Ja, das war ganz exakt die Szene. Äh, ja, T.P. und Betsy sind ja irgendwie auch die einzigen Figuren, zwischen denen untereinander irgendwie eine Art von Dynamik geschrieben wurde, die ja, meiner Meinung nach vergleichsweise sinnbefreit in den Film gepackt wurde, vermutlich einfach nur, damit man irgendetwas hat, Streitpunkte unter den Figuren, die haben sich ja am Anfang so ein bisschen gezofft und der T.P. ist offensichtlich, ähm, ja, also freiwillig oder unfreiwillig, auf jeden Fall ein ziemliches Arschloch und hat auch so eine ganz seltsame Szene, wenn sie dann da am Abend essen und er sich dann in, vor der Gruppe dafür entschuldigt, dass sie ja beim, dass er so ein bisschen sich daneben benommen hat beim Lagerfeuer und dass das ja nie wieder passieren soll und es ist alles sehr, sehr awkward und das ist nicht cool. Und dann, ja, bekommen wir halt diese, diese Szene im Whirlpool, die halt damit beginnt, dass beide Figuren erstmal voreinander sich offensichtlich Sexy ausziehen sollen, aber das ist halt leider vom Editing und auch zugegebenermaßen von der schauspielerischen Darstellung so misslungen, dass es unfreiwillig komisch ist. Und ich halt wirklich, ich habe glaube ich zweimal zurückgespult, um das zu sehen, weil ich es so witzig finde, wie, ja, wie verkorkst das leider wurde. Also da, es, ist, es fängt damit an, dass zum Beispiel erstmal, wenn sich, ähm, wenn Betsy dann ihr Oberteil aussieht, sieht man einmal noch kurz ihr Gesicht und sie hat halt keine Mimik. Also sie sieht aus wie. Ähm, ja, so der, das quasi ein Default-Gesicht, keine Emotion. Das ist super der Downer. Dann haben wir einen ganz weirden Schnitt auf TP wie er sein T-Shirt auszieht und wir haben nur ein Voll-Close-Up von seinem Bauchnabel und seinem Gürtel und auf diesem fucking Gürtel hat er einfach in Großbuchstaben TP stehen auf der Gürtelschnalle. Es ist auch, äh, es ist super weird und ja, wenn sie sich dann endlich, also das Ausziehen ist eigentlich das Obskure. Danach ist es eine vergleichsweise irrelevante oder ja, egale szene im Whirlpool, die halt, ja, dann unspektakulär ist. Ich finde, den Soundtrack auch passt halt dann leider auch wieder gar nicht zu diesem ähm, coolen Score, den wir vorher gehört haben. Der ist dann wieder sehr aus der, ähm, ja, sehr aus der Konserve. Ähm, aber das ist schon, äh, es ist spektakulär unangenehm gewesen.
2: Ja, auch der Song ist irgendwie, der hat mir auch nicht gefallen, der, der läuft. Also es war schon alles ein bisschen seltsam Und äh, was aber auch seltsam ist, André, und das ist ja etwas, was sehr selten im Horrorfilm passiert, weil ja auch zu dieser, Ze zu dieser Zeit so diese, diese Trademarks gesetzt wurden für Slasher. Ne? So Alkohol wird bestraft, Dro andere Drogenkonsum wird bestraft, Sex wird bestraft. Und hier ist ja bei diesem Liebesspiel im Whirlpool ist Mad Men Mars ja auch schon in der Nähe und schleicht sich an das Liebespaar quasi heran. Aber er macht ja erstmal gar nichts. Ne? Und das ist ja schon etwas, was äh sehr selten ist, dass da sowas nicht direkt bestraft wird, sondern erst später.
1: Ja, stimmt, aber ich meine, also er späht halt erstmal aus. Ne? Er ist eher, so der, <lacht> ja, oder, äh, ist eher so der stille Beobachter.
2: Du würdest sagen, <lacht> Voyeur. Auch.
1: <lacht> um, aber ich meine, das ist ja auch, man sieht das ja auch vorher, ähm, wenn, ähm, wenn, 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 wer war das nochmal? Irgendwer, doch Richie, ne, wenn er da glaubt, ihn im Baum zu sehen. Ähm, dann sieht er ja auch schon, dann sieht der Madman ja schon so ein bisschen aus wie Predator auf Wish bestellt. Und, ja, ganz ehrlich,
2: ähm ganz ehrlich, wenn man sich, jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es noch nicht, aber auch wenn sie den Film jetzt dann irgendwann sehen, zu diesem Zeitpunkt ist Madman Mars ja noch nicht richtig zu sehen, aber wenn du ihn später in seiner vollen Blüte siehst, dann fragt man sich schon, wie er da auf den Baum raufgekommen ist, auf diesen dünnen Ast, auf dem er da steht. Und, äh, darauf, wollte ich auch
1: noch, darauf wollte ich noch hinaus, ja. Äh, absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, denn er ist nicht der sportlichste Killer, sagen wir mal so. Und ja, wie gesagt, aber damit sieht man ja schon, also er ist ja auch ein, ein Jäger. Ne? Wie der Predator in den Bäumen ähm, beobachtet er und spioniert seine Beute taktisch klug aus, bevor er natürlich zuschlägt. Und genau das macht er natürlich auch hier ähm, beim Whirlpool. Vielleicht hat er aber auch einfach Angst vor Wasser, wie Jason. Wer weiß, was, wer weiß, was ihm früher passiert ist. Wir erfahren ja nicht so viel über ihn. Ähm, vielleicht als Kind mal fast in See gefallen oder ist in See gefallen, fast ertrunken. Auf jeden Fall, ähm, ja, ist er eher der, der, der Spionagekiller, bevor er dann wirklich zur Tat schreit. Und vor okay. allem auch meistens, nicht, nicht in allen Fällen, aber auch kann man schon sagen, in den meisten Fällen attackiert er ja auch eher Einzelpersonen und weniger, wenn ja. zwei Personen gleichzeitig anwesend sind. Das macht er, glaube ich, sogar nur. Einmal, wenn ich mich gleich erinnere.
2: By the way, auch ein Camp Slasher ohne angrenzenden See. Das stimmt, ja. Auch selten tatsächlich.
1: Gibt keine Aber einzige Seeszene, ne?
2: Dann kommt eine Sache, die mich ja auch total aufregt. Weil wir sehen ja dann Richie wieder, wie er da völlig orientierungslos durch den Wald läuft. Und Richie ist einfach für mich ehrlich gesagt die sinnloseste Figur, die ich je in einem Slasher gesehen habe. Der läuft einfach nur durch die Gegend und macht nichts. Der, findet, der ist zu blöd, um nach Hause zu finden. Der ist zu blöd, um auch 100 Meter in die richtige Richtung zu gehen. <lacht> und nervt einfach nur mit seiner ganzen Anwesenheit. Weil er irgendwie Alle Leute sterben wegen, aufgrund, seiner, aufgrund seines Weglaufens quasi. Sterben alle anderen. Gefühlt. Pascal, ja, das hilf mir. <lacht> der ist nervig, der Typ.
0: Ja, der ist, er ist schräg. Weil er auch vor allem am Anfang ist er ja der, der Cocky-Teenager. Aber das äh, ändert sich dann auch ganz schnell, weil er halt einerseits dann auch der verwirrte Teenager ist, der einfach, ja, er hat halt Mad Men gesehen. Und seine intuitive Reaktion darauf war halt nicht irgendwie den anderen Kids. Das war ja auch diese obskure Szene, wo sie in diesem komischen Hüpfchenschritt wie so Häschen durch den Wald laufen, wenn ihr euch erinnert. Mhm. Das fand ich auch seltsam. Und äh, aber anstatt dann irgendjemandem Bescheid zu sagen oder irgendwie irgendetwas zu machen sagte einfach, okay, dann ist es wohl die beste Idee, wenn ich jetzt alleine durch den Wald laufe, anstatt mit den anderen irgendwas anderes zu machen. Ja, es ist weird. Also der wirkt halt leider tatsächlich so, als ähm, wäre da entweder, als hätte der mal eine andere Rolle haben sollen im Drehbuch, aber man hat es nicht mehr hingeschrieben bekommen oder das ist im Editing rausgeschnitten worden. Aber der wirkt wirklich komplett einfach, ähm, ja, also klar, er ist so eine Art Plot Device, aber... Äh,
1: in, ja, in der so heutigen Zeit würde man Lost sagen.
0: Ja, genau, er ist lost, uninspiriert und hat, er hat keinen Zweck für den Film, außer, was du eben gesagt hast, Chris, dass halt natürlich jetzt alle anderen ihn suchen. Aber er hatte ja nicht mal eine vernünftige Motivation, wegzugehen, außer dass er halt was gesehen hat, aber ist ja kein, keine Ahnung. Also wie so ein Eichhörnchen. I don't know. Ja. Fand ich seltsam.
1: <lacht> Richie das Eichhörnchen. Richie, das Eichhörnchen. Aber hey, ja, vielleicht liegt es ja doch am Darsteller. Ich meine, wenn man Jimmy Steel heißt, dann ist man vielleicht auch in der falschen Branche, <lacht> wenn man Madman mitspielt. <lacht> vielleicht sollte er eher ein Madman XXX der Porn Parody mitspielen.
2: Mad Max Mars. Ähm, ich finde ja, dass irgendwie, also da müsste man mal Adam Green zu befragen, aber ich finde ja, dass Madman für mich scheinbar so ein bisschen das heimliche Vorbild für Hatchet und Victor Crowley gewesen sein könnte, weil ich finde schon, der Look des Killers ähnelt Victor Crowley schon ziemlich sehr, dazu die Tatwaffe und auch so, naja, das Setting nicht so ganz krass, weil es ja bei Hatchet schon die Sümpfe. Aber es ist ja auch so ein bisschen jemand, dem vielleicht Unrecht getan wurde, der dort, na gut, in dem Fall, ihm wurde kein Unrecht getan, aber der quasi so zwischen äh, diesseits und jenseits umhergeistert, bei dem man auch nicht genau weiß, ist das jetzt eine humanoide Figur, die einfach nur besonders stark ist, die man aber umbringen kann oder die eher so eine, wie sagt man, so eine, nicht so eine Fantasy-Figur, aber so eine so eine paranormale Erscheinung Entität ist, so wie Victor Crowley und äh, das passt irgendwie. Ich finde schon, dass es da ein bisschen Ähnlichkeiten gibt und ähm, Adam Green, wenn du uns dazu was sagen kannst, dann mach das. We your friends from Germany.
1: Hallo. <lacht> wir, wir warten auf deine Interviewanfrage. Ja. Aber ja, hey, ich gehe mit, also auch von der Statur, wie er sich bewegt und so. Also er ist natürlich, also auch kostümtechnisch natürlich alles ein bisschen, ein bisschen b bisschen aber, ähm, Durchaus. Rein von der von der Behäbigkeit oder wie er sich teilweise fortbewegt, so ein bisschen so dieses Klobige mit der Axt natürlich auch. Ähm, natürlich dann auch so ein bisschen dieses Legende, Legendenmäßige. Das ist durchaus, ja. Also viele, viele Slasher-Killer haben natürlich so eine Art verwandte Charakterisierungen und Tropes und so, aber das kommt schon nah ran, ja. Und auch dieses, dieses gefühlte Meucheln
2: und auftauchen an Orten ohne irgendwelche Beachtung von Raum und Zeitkontinuum ist da auch sehr, sehr krass, finde ich, in dem Film, also wie oft er da quasi von der Umgebung seines Hauses in, ins Camp hin und her springt und so weiter oder dann auf dem Baum sitzt, <lacht> das ist schon ein bisschen <lacht> absurd, ja, und dann äh, Tippi wird äh, darauf aufmerksam, dass Richie schon eine ganze Weile fehlt. Und er versucht nun natürlich alleine den Jungen im Wald zu finden. Und im Wald bemerkt die Piraj, dass er nicht alleine ist. Und ehe er sich versieht, hat er auch schon eine Schlinge um den Hals und hängt an einem Baum. Und er hat dann noch die Möglichkeit, sich zu befreien so ein bisschen oder zumindest erstmal für ein bisschen Luft zu sorgen. Aber dann taucht der Madman auf und bricht dem Aufseher mit der Schlinge das Genick. Und dann kommt das, was wir vorhin schon gesagt haben, Pascal, die Axt von Camelot, die... Wurde eben vorhin nicht ohne Grund gezeigt. Ähm, zwar hat sie bisher niemand aus dem Stumpf reißen können, doch das soll den Madman nicht davon abhalten, diese Aufgabe in nur wenigen Sekunden zu lösen. Und schon hat er dann seine, ja, quasi ähm, seine Waffe, die er auch auf den zahlreichen Artworks trägt, die Axt nämlich. Denn, ja, er ist ja nicht Madman Mars, sondern X-Men Mars, würde ich mal sagen. <lacht> Und äh, Tippi ist nicht ins Camp zurückgekehrt und dann macht sich Betsy Sorgen. Das kann ja auch nicht sein. Wo ist der denn jetzt schon wieder abgeblieben? Und sie geht dann ähm, zu Dave, das ist ein anderer Aufseher. Und ähm, die beiden machen sich dann... Nee, doch, die beiden machen sich zusammen. Nee, nur Dave, genau, und geht natürlich auch alleine in den Wald, um Tippi wiederum zu suchen. Und wie gesagt, das ist alles die Kausalkette, nur weil Richie meinte, den Madman gesehen zu haben und zurückbleiben musste im Wald. Deswegen geht jetzt einer nach dem anderen vereinzelt in den Wald und alle... Machen Bekanntschaft mit dem Madman, denn Dave wird enthauptet an dieser Stelle. Und ich muss sagen, das fand ich eigentlich ganz cool an dieser Stelle, noch weil, weil der Madman noch nicht richtig zu sehen ist. Das ist, hat natürlich zum einen den Hintergrund, dass das Kostüm Pascal jetzt nicht das Allergeilste ist. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen spielen mit der Spannung, das Klassische. Ne? Man sieht erstmal nur kurze Ausschnitte vom Antagonisten. Man sieht den Schatten vom mhm. Killer erstmal nur und ohne ihn erstmal groß in Nahaufnahme bei hellem Tageslicht irgendwie in der Kamera zu zeigen. Ne? Und das funktioniert, finde ich, hier noch ein bisschen.
0: Ja, es funktioniert ganz gut. Also, steilenweise, ja, also wir, das Design bekommen wir später noch in voller Pracht präsentiert. Ich bin damit auch nur so halb glücklich. Es funktioniert immer besser, wenn er so aus dem Halbdunkeln agiert. Da bin ich ganz bei dir. Das ähm, macht ihn ein bisschen unheimlicher und gruseliger, weil das Kostüm ist dann halt leider auch wirklich nicht so gut. Es gibt relativ früh einen Close auf seine ähm, Hand, die dann halt leider doch sehr offensichtlich ein Handschuh ist. Also es sieht nicht wirklich aus, als ob das seine Haut sein könnte. Ähm, ja, aber Die Füße ja, ja genauso, finde ich.
1: Ja, genau. Sie sind aus wie so Elefantenstumpen. Die waren übrigens ja. so
2: glitschig, dass der, der Darsteller von von Madman Mars immer ausgerutscht ist mit den Füßen.
1: <lacht> oh, oh mein Gott, jetzt will ich, ich will so ein ich will so ein Fail Making Off, wo er ganze Zeit ausrutscht <lacht> und hinknallt. Hin und zwar mhm. irgendwie genau
2: in der Szene, als er am Lagerfeuer am Anfang, im Hintergrund irgendwie auftaucht, ist er wohl irgendwie ausgerutscht
0: oder so. <lacht> ja. ja, ach, aber der ach so, Film macht halt auf, das Warte mal kurz raus. an
2: dieser Stelle, kannst gleich wieder, Pascal. Genau, hab ich habe es hier noch mal rausgesucht. According to Paul Ehlers, also der Darsteller, the fake feet he wore as part of his madman Mask costume were very slippery and nearly caused him to fall out of the tree. The Shot Where oh. Madman Watches the Campers in the Woods. Und dann ähm, ist noch sein Sohn, Jonathan, während des Drehs, also nicht am, am Set, aber während dieses Zeitpunkts, äh, geboren worden im Krankenhaus. Und er hat dann, äh, also Paul Eders, hat dann die Nachricht bekommen, dass seine Frau eben den Sohn äh, als, als Tageslicht, hätte ich bin dann gesagt, auf die Welt gebracht hat. <lacht> als
1: Tageslicht bringt Und Sinn. er ist
2: dann eben äh, noch geschminkt als Madman Mars, äh, ins Krankenhaus gegangen direkt und hat dann auch seinen Sohn gehalten äh, mit diesem Make-up und überall sozusagen eingedeckt mit Fake-Blut. Äh, muss auch ein schöner Anblick gewesen sein, muss
1: ich Ja, super. Gestehen. Dann ja. Direkt, direkt, mal, direkt mal Trauma mit, mit der Geburt, ja. direkt mit Trauma beschert. Danke. Ja. Pascal, zurück zu dir.
0: Ja, alles gut. Ich hatte auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich, ähm, Ja, nee, der Kern meiner Aussage war halt wirklich, dass es dadurch, dass der Film ähm, ja in der Regel im Dunkel oder Halbdunkel spielt, ist das, was dem Killer am Design halt, ja, fehlt, dass es halt wirklich auch so voller Pracht sehr gruselig ist, ähm, gleicht sich das ein bisschen aus. Das ist halt dann, ja, in Anführungszeichen, wahrscheinlich einfach aufgrund der Umstände äh, gut gelöst worden.
2: Da tauchen Ellie und Bell auf, die waren draußen ein bisschen weiter weg von den Bungalows-Zelten und werden nun von den anderen auch zurückgeholt, denn so langsam wird klar, dass hier irgendwas Seltsames in, im Camp und ums Camp vor sich geht. Ähm, aber nochmal vielleicht zu den audiovisuellen Qualitäten des Films. Ich muss gestehen, das ist einer der Punkte, die mir durchaus gefallen haben an dem Film. Also man sieht zumindest, dass das keine Leute sind, die den Film gedreht haben, die nichts von ihrem Fachwerk oder von ihrem Handwerk verstehen. Also die, du hast den Kameramann äh, James Lemo, der hat auch Mrs. Forti, Miss 45 Miss gedreht, Fear City und Maniac Cop, den wir hier auch äh, besprochen haben im Podcast. Ähm, der Editor, Daniel Löwenthal, der hat Muttertag geschnitten, äh, Silver Bullet, also die Stephen King Verfilmung, Invasion USA und Missing in Action mit Chuck Norris. Das sind zumindest Leute, die wissen, wie das funktioniert. Und ich finde gerade die Szenen so, die immer so ein bisschen mit diesem blauen Coloring spielen, die so in dieses Blau getaucht sind, haben mir gefallen. Und generell, man muss ja auch, wie gesagt, es ist ja auch nichts Einfaches, so einen kompletten Film bei Nacht zu drehen oder mit Nachtaufnahmen. Und ich finde, abgesehen jetzt vielleicht von den Kulissen und Kostümen, ist der relativ hochwertig geschossen, finde ich, André.
1: Ja, doch, das schon. Also, wie, wie Pascal gerade schon gesagt hat, ne? also so Kostüme und so sind so ein bisschen ja lala, aber so allgemeines Editing und, und das Look and Feel und die Lichtstimmung und die Kamera, auch wenn sie teilweise zu nah dran ist, was aber eben meistens die ähm, der de, de, der Tatsache geschuldet ist, dass sie oft glaube ich äh, schlechte Effekte oder nicht vorhandene Effekte kaschieren mussten. Ähm, das ist einfach glaube ich ja notgedrungen Mittel zum Zweck. Aber sonst geht das handwerklich echt schon klar, das, das auf jeden Fall. Also da kann er sein Budget auch dann doch sein Fehlendes, äh, glaube ich, gut verstecken, dadurch, dass sie da so doch begabtere Leute am Start hatten. Also wäre wär da jetzt irgendwie, ein, glaube ich, ein Berufs-, totaler Berufsanfänger und No-Name am Start gewesen, äh, dann hätte der Film wahrscheinlich deutlich schlechter ausgesehen. Und äh, von daher, das, das geht schon, das, das habe ich auch so gesehen, ja. Ich glaube, es ist auch
2: notwendig für, die, für den Film, dass die Produktion eben so ein bisschen mehr Wert auf Atmosphäre und schaurige Stimmung legt, weil mit der Gewaltdarstellung. also generell ist Gewalt, finde ich, nicht so explizit und omnipräsent wie in anderen Slashern. Also ich finde den schon, auch wenn es natürlich die Enthauptungen gibt und so weiter, aber die Effektarbeit ist schon eher mittelmäßig, würde ich sagen, und dadurch ja, wirkt er jetzt nicht besonders hart. Und deswegen, finde ich, ist es die richtige Entscheidung, dass man eben er so ein bisschen auf die optische Präsenz des Killers Wert gelegt hat. Und ja, also ich, ich sag mal so, ein Gorehound wird nicht unbedingt glücklich mit dem Film, Pascal, oder? Also klar, wie gesagt, ein paar Enthauptungen, aber die sind echt so zahm, mhm. würde ich sagen. Und sie haben ja teilweise sogar dieselben special effect Prosthetics für mehrere Kills genommen. Ich weiß nicht, es war, einmal war, glaube ich, der abgetrennte Torso bei zwei Leichen derselbe irgendwie.
0: <lacht> Ja, ich glaube auch, dass man da jetzt, also der spielt ja nicht auf eine, in der Liga mit irgendwie The Prowler oder anderen ähm, Filmen, die wir ja da sehr in, in der Hinsicht sehr gelobt haben, aber davon ab finde ich dann halt trotzdem hat er auf audiovisueller Ebene wirklich seine Stärken, weil ich finde schon, dass er auch ab und zu, der äh, ist ein schöner Shot, der Killer ist stellenweise gut eingefangen, wenn er dann mal auch halt wirklich nur die dunkle Silhouette auf einen zukommt und wer von hinten beleuchtet wird, das ist schon alles sehr stimmungsvoll. Also da wird halt wirklich viel damit gearbeitet, dass man ohne den Killer wirklich zu sehen, ihn irgendwie atmosphärisch und stimmungsvoll in Szene setzt. Das gelingt dem Film meiner Meinung nach schon ganz gut. Und auch wenn dann die ähm, Kills jetzt nicht durch spektakuläre Spezialeffekte überzeugen, sind zumindest ein paar wenige, oder ich habe zumindest einen im Kopf, aber auf den kommen wir erst noch, zumindest ausreichend kreativ, als dass ich sie irgendwie erheiternd finde. Wenn auch gleich halt wirklich jetzt ähm, die Spezialeffekte und die ja, generischen Kills, nenne ich sie immer, ähm, da jetzt irgendwie nicht gerade vor Kreativität oder Production Value irgendwie ähm, ja, sprudeln.
2: Ja, finde ich auch. Dann ähm, haben wir Stacy, die versucht jetzt mittlerweile äh, mit dem Auto Hilfe zu holen, aber das Auto macht Probleme und äh, sie findet dann tiefer im Wald den enthaupteten Dave wieder und äh, rennt dann voller Todesangst natürlich zurück zum Auto, aber das will einfach nicht mehr starten. Und dann taucht plötzlich der Madman auf und enthauptet auch diese junge Frau. Und äh, Bill und Ellie sind ja auch noch unterwegs im Wald, um die anderen zu suchen und Ellie entdeckt dann, ähm, den Madman plötzlich, wie er sich an Staceys verlassenem Auto zu schaffen macht und ähm, sie kehrt dann zu Bill zurück und sagt, ey, da ist der Typ, da ist jemand, sieht mal gruselig ist und sie laufen dann wieder zum Auto zurück und da ist plötzlich Madman Mars wieder verschwunden und die beiden stellen dann wie ihre Vorgängerin Stacey fest, dass das Auto eben nicht mehr funktioniert und unter der Motorhaube finden die beiden dann Staceys blutigen Kopf offenbar der Grund für den Defekt des Autos, was aber aus meiner Sicht irgendwie überhaupt keinen Sinn macht, weil das Auto ging ja auch schon nicht, als Stacy's Kopf mm. noch an ihrem Torso war, ne? Ja. Das fand ich. Ja,
0: nee, der, der Kopf, der. Also das war eben, ich habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das jetzt direkt kommt, das war genau der kreative Körper, von dem ich gesprochen habe, weil er enthauptet sie ja hier, sie hat ja, sie geht ja unter an die Motorhaube, macht sie auf und hält ihren Kopf in, unter die Motorhaube, um zu gucken, warum das Auto nicht losfährt. Und dann springt ja Madman vom Auto auf die geöffnete Motorhaube. Und drückt mit dieser ihr den Kopf vom Hals. Ja. Und das ist, finde ich, dann zumindest für mich der Kill des Films, weil der ist. Ähm, Definitiv. Ja. Irgendwie ganz nett gemacht. Und dass dann halt natürlich da der Kopf drin ist, wo dann den sie dann finden, ja gut. Aber nee, das ist äh, also. Offensichtlich war das Auto schon kaputt. Vielleicht war der Madman so klug, man <lacht> weiß ja nicht, wie intelligent der ist, ähm, dass er halt, keine Ahnung. Die, äh, weiß ich nicht, was machen wir bei Autos? Die Zündkerzen entfernen. Aber, aber, aber das Ahnung. Auto
2: ging ja dann wieder, als sie den Kopf rausgeholt haben. Die sind ja dann losgefahren. Ja, weil dann
0: ja Stacy hat das schon fertig repariert und dann ja. hat es wieder kurz kaputt gemacht gestorben. und ja. ja genau und dann hat, haben sie es wieder repariert.
2: Ja, das könnte auch irgendwie die Lösung aus so einem, so einem Point-and-click-Adventure sein. Entferne den Kopf ja, genau. aus der Motorhaube oder sowas. <lacht> ja. ja, die beiden ja, fahren dann los so. und dann äh, greift der Madman auf den Fahrersitz und reißt Bill aus dem fahrenden Gefährt. Und Ellie muss dann aus der Ferne mit ansehen, wie Madman Mars Bilds Rücken bricht. Ähm, währenddessen der, Konse der konsequent hilflos wirkende Richie immer noch durch den Wald ehrt. Und ja, ich kann mich da nur wiederholen, er sollte sich wirklich schämen, weil irgendwie alle Leute auf der Suche nach ihm sterben, wie die fliegen. Ähm, André, du wolltest du was sagen? Noch?
1: Ich wollte nur auch auf den, ähm, auf den Motorhaubenkill noch mal eingehen ja weil ja, der ist halt, ich finde ich halt auch der ist ausführungstechnisch das kreativste eigentlich so vom Film, muss man sagen ähm, aber auch da wieder halt leider halt aber auch nicht gut getrickst ne? also man sieht halt auch bei dem Kill leider, dass das Budget für ordentliche mhm. Effekte halt nicht da war, weil man sieht ihn halt springen, also wie gut halt so ein Madman mit Übergewicht springen kann und dann gibt es halt nur so einen kurzen, wirren Schnitt einmal aus Motorhaube und äh, dann siehst du eigentlich nur eine Nahaufnahme, wie gesagt, wieder sehr, immer sehr, sehr close dran. Wie ein Stumpf, äh, wie, ein, wie ein Torso ohne Kopf mit Hals aus dem Blutpumpe rausspritzt, eben so ans Auto sackt und da so runter. Sift so ein bisschen. Ähm, aber es ist halt effekttechnisch einfach nichts. Also du musst dir bei dem Film, und das kann ja auch funktionieren, äh, viel Denken und viel Kopfkino auch ein bisschen dabei sein. Du siehst halt meistens so die Sachen so angedeutet. Mhm. Aber man merkt eben ganz deutlich, dass sie eben wirklich keine guten Effektleute am Start hatten und für gute Effekte eben wahrscheinlich auch kein Geld einfach, leider. Das wollte ich noch erwähnen. Das gleiche übrigens auch hier äh, mit dem Rückenbruch, den man sich auch mehr oder weniger eher denken muss. Ja. Weil es gibt ja diese Einstellungen in der Totalen, wie dann eben äh, Madman Mars den, äh, den wer, wer stirbt, Bill? Äh, ja. Oder, ja. Äh, so hoch hält ne, und so über dem Kopf hält, was eigentlich ganz cool aussieht, wie er ihn so hoch stemmt. Und dann wartet man natürlich jetzt irgendwie auf einen ähm, mega geilen Effekt, wie er ihn so in der Mitte durchbricht oder so. Oder ihn so übers Knie. Wrestling-Move mäßig. Ja, irgendwie so ein klassischen durchbrich. Victor Crowley-Move halt. Ne? Genau, so ein tatsächlich, da auch ein Jason-Move, Es wäre auch so ein Jason-Move, ja. so ein Backbreaker macht. Aber man sieht es halt nicht so richtig, weil auch da wieder vermutlich eben die Kohle für einen Effekt gefiltert. Und das ist halt dann doch am Ende dann doch schade, weil der Film da seine Schauwerte schon für mich dann verpasst hat, muss ich sagen. Weil so die Story ist es nicht, die Charaktere sind es offensichtlich nicht, groß an Richie. Ähm, <lacht> und ich habe mich dann eben doch auf, auf äh, irgendwie coole Gory Kills gefreut und die gibt es dann halt auch nicht so richtig einfach am Ende des Tages. Und da war so, gerade in dieser Abfolge hier mit erst diesem Motorhobbenkill, der an sich wieder von der Idee cool war und dann auch nicht dieser nicht konsequent ausgeführte Backbreaker on da muss ich sagen, da trat bei mir so an der Stelle dann doch die Frustration ein bisschen, muss ich halt zugeben, ein über den Film. Ja,
2: kein, kein Backbreaker-Move, eher ein Backpacker-Move, aber <lacht> <lacht> äh, Richie scheint auf jeden Fall Partout nicht zurück ins Camp zu wollen, denn er geht wieder zurück in Mad Men Mars Haus, nachdem er denkt, ja, ah, okay, wenn ich nicht nach Hause finde, dann gehe ich halt wieder ins Haus des Killers, um einfach weiter nichts zu machen. Aber dort findet er die Leichen der ganzen anderen. Und ähm, währenddessen kommt Ellie natürlich komplett panisch wieder im Camp an und sucht Betsy, weil ja eben äh, Bill dort getötet wurde gerade eben und sie jetzt irgendwie Hilfe braucht und irgendwie die anderen auch verständigen will, aber sie findet niemanden. Dafür aber Madman Mars in seiner vollen Gestalt diesmal, den wir jetzt richtig sehen auch dann und äh, ja, durchaus hinterlässt auch Eindruck, trotz des billigen Kostüms, würde ich sagen, ähm, mal abgesehen von seinen Füßen und Ellie startet dann einen grandiosen Versuch, sich zu verstecken, in einem Kühlschrank, Pascal. Also von mir aus gibt es dafür großes Lob, haben wir so auch noch nicht gesehen in unseren 193 Folgen bis jetzt. Aber ich finde es auch smart, theoretisch.
1: Das ist der, der, der Indiana-Jones-Move. Ah. Aber warum geht sie da wieder raus nach 20 Sekunden? Weil sie glaubt, er ist weg, weil sie hat ja lange gewartet. Ja, Sie hört ihn ja nicht mehr. Und also ich weiß, ist, ich, ich glaube, es man ist das mit seiner imposanten Statur, den hört man ja auf jeden Fall, wenn er rumgeht.
2: Also ich finde, es ist der erinnerungswürdigste Moment des Films.
1: Dass sie in den Kühlschrank geht oder dass sie ja. wieder rausgeht. Ja, beides. Ja. Ich, ich muss sagen, nicht. es gibt ja so eine Einstellung, dann äh, ist die Kamera so ähm, frontal und links im Bild sieht man, wie sie in den Kühlschrank krabbelt und rechts kommt so Madman Mars angestapft. Das war der einzige Shot von ihm, wo er weil er auch da wieder nicht so komplett im Licht ist, wo er so ein bisschen bedrohlich mal aussah, muss ich sagen. Da, da wie er so angestapft kommt, auch so ein bisschen, das liegt halt aber auch am Kostüm, so ein bisschen unbeholfen, aber das hat so ein bisschen, zumindest leicht creepy Atmosphäre gehabt. Das war das einzige Mal, dass ich ihn irgendwie in seiner Eleganz äh, an, an, also ganz ansätzlich äh, creepy fand. Pascal?
0: Ja, ähm, ja, das ist tatsächlich sehr schräg. Also, sie ist in dem Moment tatsächlich sehr Ritchie-esque. Also, die Figuren, <lacht> es ist halt, wir haben es am Anfang schon gesagt: die Figuren, André meinte, sie schwimmen durch den Film. Sie irrlicht dann irgendwie halt wirklich einfach nur oh, so. Ja, oh, gutes Wort, ja, ja. Durch die Gegend und einfach nur, damit man halt ein bisschen Bewegung sieht. Und irgendwann treffen sie auf Madman. Und hier muss ich dann noch dazu sagen, hatte ich ein bisschen, also das ist, aber mein Gott, das ist jetzt äh, ist immer noch ein Slasher. Ich hatte hier irgendwie das Gefühl, okay Axt in der Brust, ähm, kill, aber vermeintlich nur, denn wie auch immer, diesen Axtschlag hat sie ja noch überlebt. Das war ein bisschen schräg, aber gut. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
2: <lacht> sie bekommt ja zur Strafe dann auch Madmans. Axt in den Oberkörper also gerammt. Nicht
0: Ach, so weit waren wir noch gar nicht, Entschuldigung.
2: Ja, kein Problem. Ähm, und Betsy, die könnte man jetzt an dieser Stelle meinen, offenbar zu unserem Final Girl wird, bewaffnet sich dann mit einer Schrotflinte. Und ähm, sie sieht dann plötzlich jemanden von draußen und im Fenster, also sie, sie kommt von draußen, also läuft draußen umher und sieht jemanden im Gebäude durch ein Fenster und schießt dann einfach direkt los. Ähm, aber es ist nicht Madman, sondern Ellie, die gerade äh, trotz ihrer großen Wunde noch am Leben war. Aber Betsy denkt sich auch selbst dann so, egal, weiter geht's. <lacht> so, sie hat doch null Reaktion darauf, irgendwie wenn ich mich richtig erinnere. ne null. Ja, cool. absolut, als wäre das jetzt Beiläufe. Vielleicht, aber vielleicht dachte sie auch weiterhin, sie hat wirklich auf Madman Mars geschossen, das kann natürlich sein.
1: Du, ganz im Ernst, ich dachte das auch erst, ich musste noch mal zurückspulen, weil in dem Moment halt, wo sie abdrückt, das ist natürlich ein Effekt, mhm. ähm, er wird halt quasi aus der Schauspielerin eine Puppe und die sah leider genauso aus wie Madman. <lacht> weil die so auch so graue, aufgeplusterte Vogelnesthaare plötzlich hatte, was natürlich einfach den Schonflittenschuss irgendwie darstellen soll. Aber ich fand es so aus wie Mad Ich dachte erst, die hätte Mad Men abgeknallt, hab gar nicht verstanden. Ich habe das tatsächlich erst ähm, Ich habe dann noch mal ein YouTube-Killcount-Video geguckt, jetzt zur Podcast vorbereitet, um nochmal die Kills im Kopf zu haben. Und da habe ich erst gecheckt, dass das, weil es wurde dann als Kill gezählt. Und ich dachte so, hä, wer, wer stirbt? Batman stirbt ja nicht. Dann habe ich erst gecheckt, dass es das Ellie ist. Ich habe das, hab das nicht erkannt. Das war auch so verwirrend, weil man halt wirklich davon ausgehen
0: müsste, ich hatte sie eben schon gesagt, dass sie halt durch den Axtschlag direkt... Äh, ja, ja, weil das blutet
1: ja auch ordentlich. Und sie stirbt dann ja, auch sehr theatralisch, muss man sagen, und auch nicht so geil gespielt. Sackt sie auch richtig krass zusammen so. Ähm, dachte ich auch, die wäre hin.
2: Ja, komplett. Also sie haben, wie gesagt, auch jetzt in die Effektarbeit, glaube ich, ist da nicht so viel Geld reingeflossen, weil gar nicht so viel Geld vorhanden war. Sie haben teilweise auch so diese, äh, bei den Enthauptungen, diese zerplatzenden Köpfe und sowas, die haben sie einfach aus äh, mit äh, Fake-Blut gefüllten Kondom gemacht und haben da einfach eine Axt reingerammt und äh, dieses Aufplatzen sah dann so aus wie ein Kopf, der aufplatzt. Also ist jetzt kein ist jetzt Savini-Niveau, drücken wir es mal so aus. Nicht ganz. <lacht> So, ähm, woran wo stehen wiegen? Genau. Ähm, sie weckt dann, also Betsy weckt dann alle Kinder im Camp. Ja, da gibt es tatsächlich welche und schickt sie in den Bus, <lacht> der auch plötzlich wieder da ist, um ihnen zu sagen, ey Leute, wir müssen jetzt flüchten, wir fliehen jetzt. Äh, sie fährt doch erst im Bus und dann äh, ist da plötzlich wieder Madman Mars, der sich da an den Bus ranhängt und sie überlässt dann das Steuer einem anderen Aufseher und sagt, sie sollen jetzt weiterfahren. Aber sie selbst nicht. Sie will jetzt in den Zweikampf gehen mit dem Predator, äh, mit Batman Mars. Und ähm, sonst hätte der Film ja irgendwie ein ziemlich unspektakuläres Ende, wenn sie jetzt einfach alle mit dem Bus nach ich Hause gefahren Ich hätte das gefahren geil wird. gefahren, wenn die einfach ja. rausgefahren wären. Wäre irgendwie auch sinnvoll gewesen, aber nein, natürlich nicht. Betsy macht sich auf und will Richie doch noch holen und geht zu Madman Mars Haus und äh, durchsucht dort auch die ganzen Zimmer. Aber wenige Minuten später muss sie eben wieder Bekanntschaft machen mit dem Killer und er verletzt sie schwer und entwaffnet sie auch und hängt sie dann anschließend leider an einen so eine Art Kleiderhaken an so einen Spitzen auf, ganz auch im, so wie bei Texas Chainsaw quasi, nur in, in mm. ja, nicht als Fleischerhaken, sondern als Kleiderhaken. Ähm, aber sie schafft es dabei noch, dem, dem Madman ein Messer in den Körper zu rammen und der schubst dann im Fallen eine Kerze um und steckt seine Bude in Brand. Und ähm, ja, das, so ein bisschen das, der Twist an der ganzen Sache ist eben, dass Betsy eben nicht zum Final Girl wird, weil sie eben nicht überlebt, sondern Richie, der hat nichts dazu beigetragen hat zu diesem Film, äh, entkommen kann und dann auf der Straße quasi von Aufseher Max, also der ganz am Anfang mal äh, meine Hauptfigur des Films war, ähm, aufgegabelt wird und er ihm dann noch sagt, The Legend of the Madman, it's true. Und das war seine einzige Aufgabe letztendlich im Film, zu übermitteln, dass äh, es den Madman gibt. Und deshalb gibt es zur so Belohnung für alle, also für dich André, für dich Pascal, für mich und für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann nochmal den Madman Song im Abspann, den wir uns alle wohl verdient haben, würde ich sagen. Aber das Ende gilt tatsächlich als relativ ungewöhnliches Ende, weil es eben mal zum einen ähm, ein junger Mann war, der hier überlebt und nicht das Final Girl. Und weil es eben angedeutet wird, dass es ein Final Girl geben könnte, weil sie ist ja schon sehr mutig und geht dorthin. Und einfach so, wie wir es aus anderen Horrorfilmen ja auch kennen, müsste sie eigentlich die Überlebende sein. Aber die gibt es gar nicht. Achso, der Madman überlebt noch, das ist natürlich noch wichtig. Was auch äh, in, im Zuge der Diskussion, warum es hier kein Sequel gab, natürlich nochmal ein Thema werden könnte. Aber in der Summe fand ich das Ende eher lame, finde ich, André. die fandest ja, du es?
1: Ich leider auch. Also einmal, wie gesagt, dass sie dann plötzlich so wie aus dem, aus dem Zaubererhut die Kinder aus dem Hut ziehen, wie so Häschen. So, ach ja, die gibt's ja auch noch, aber sind nie Thema im Film. Und der Madman verschont natürlich auch die 80 Kinder im Camp. Irgendwie ist es auch alles schon wieder so, ach Leute. Und ähm, ja, wie du sagst, halt, ne? sie könnten einfach rausfahren, Film wäre vorbei. Aber nein, sie muss ja noch mal den Madman stellen. Und naja, dass, also ich, dass, sie, dass sie tatsächlich äh, von ihm tödlich verwundet wird, äh, habe ich überrascht. Das hätte ich nicht gedacht, wie du schon gesagt hast. Das impliziert ja der, die Slasher-Trope, ähm, die Slasher-Trope-Historie, sagt mir Final Girl und so. Ähm, fand ich eigentlich ganz cool, dass, oder also übertragen Sinne cool, dass sie diesen Schritt gehen und sie dann wirklich da den fast schon Märtyrer sterben lassen, am Haken. Und naja, gut, dass dann halt das Messer, was sie ihm, auch diese, das war auch schon wieder so, sie hängt dann da, aufgespießt und er hebt so gefühlt drei Minuten lang das Messer unter gespielten Schmerzen, schlecht gespielten Schmerzen so, und, und bevor sie dann endlich zustechen kann, Madman Mars hätte längst auch weggehen können, aber gut. Und trifft ihn auch nur in die Schulter. Und dass er dann dadurch natürlich kettenreaktionsmäßig diese Kerze umwirft, ist natürlich auch so ein richtig billiger Move einfach des Drehbuchs. Ähm, und letzten Endes hat es auch keine Auswirkung, weil er überlebt ja trotzdem, er fackelt ja nicht ab oder so. Also das war auch einfach alles sehr unspektakulär, muss ich sagen. Ähm, außer der Tatsache, dass sie wirklich drauf geht. Und ähm, ja, und dass dann eben genau Richie, ich weiß nicht, ist das, ist das die Metapher des Films oder ist das die Aussage des Films, sei einfach der wie hat Pascal gesagt, irrlichtende Versager, der durch den Wald rennt, planlos <lacht> und überlebst. Also versuche nicht zu konfrontieren, versuche keinen zu retten, äh, lass einfach alle draufgehen und hau er ist einfach ist eigentlich
2: die Verbildlichung von mir in einem Horrorfilm.
1: <lacht> also sei einfach das Bürstchen, das durch den Wald wegrennt und du überlebst. Das ist vielleicht die Metapher. Ähm, ja, leider insgesamt fand ich, das war das Finale äh, doch sehr, sehr unspektakulär irgendwie und halt, wie gesagt, so auch vom Drehbuch her, aber es passt leider zum Rest des Films, sehr äh, zusammen. Zusammengestaucht, zusammengekünstelt, ohne echten Impact und ohne clevere Momente irgendwie. Das hat mir dann irgendwie nicht so sehr gefallen. Und wie gesagt, ich fand halt diese dann hast, also ja, es ist der letzte Abend und es ist abends und Kinder schlafen, aber wie gesagt, dass nicht mal eine Bedrohungslage innerhalb von 90 Minuten Film für die Kinder entsteht, am Ende fahren sie einfach mit, mit, mit dem Bus raus und lassen die Kinder weg, dann sag doch einfach, die Kinder werden schon einen Tag früher abgereist und sind nur noch die letzten, mm. die letzten Aufseher da oder so, dann brauchst du die halt auch nicht noch aus dem Hut ziehen, wenn auch gar keine Bedrohungslage für die entsteht, außer dass er einmal am Bus hängt, da passiert ja aber auch nichts so. Also insgesamt äh, schon ein eher schwaches Finale, außer, für, abgesehen vom Madman Song, der natürlich äh, klasse ist, und ähm, dass sie natürlich anteasern, dass er wütend äh, weiterlebt, durch den Wald stapft. Ähm, ja, hätte was werden können, aber Madman 2, wie wir wissen, gibt es ja ich eh nicht. Ich sagen, er stammt von wahrscheinlich daher... noch immer
2: durch den Wald, aber Film tut ihn dabei keiner mehr.
1: Genau, also er sucht immer noch <lacht> Camper, aber in sein Camp kommt keiner mehr, weil alle in Crystal Lake sind. Also von daher armer Madman. Nee, also das, das war leider sehr unterwältigend auch das Ende.
2: Aber hättet ihr aufgepasst, dann hättet ihr gewusst, dass Betsy noch ähm, stirbt, weil sie hatte ja Sex vorhin im World ah, Pool und deswegen natürlich. konnte sie gar nicht überleben am Geht ja nicht. Pascal, ah. wie hat dir das Finale gefallen?
0: Ja, auch eher nicht so gut. Ich bin auch mit diesem, dieses Haus hat mich auch immer so irritiert, weil ich mal, ich habe nicht verstanden, warum es da dieses Haus gibt. Also ja, das wird irgendwie erklärt, aber dass da der Madman einfach wohnt, ist mir dann schon wieder fast zu simpel. Ähm, und ja, also ich fand glaube ich noch ganz nett, wie sie dann auf diesen Fleischerhaken oder diesen Kleiderhaken aufgespießt wurde. Das war nochmal vergleichsweise hart, als vergleichsweise halt im Kontext des Films. Ähm, ich habe jetzt gerade überlegt, eigentlich hätte der Film, hatte sich ja da fast ein ist er hat er einen Twist ausgelassen, den er hätte aufmachen können. Wenn er jetzt einfach gesagt hätte, Richie ist eigentlich von Anfang an der Komplize von Madman gewesen und ist einfach nur die ganze Zeit durch den Wald gelaufen, um halt äh, die ganzen Aufseher dazu zu bringen, äh, zu Madman zu laufen. Aber ja, das war dann leider nicht so. Und ja, nee, insgesamt ist es wirklich leider so für einen Slasher mh, leider ein unterwältigendes Finale, weil halt es auch so also wie die Figuren durch den Film schwimmen, schwimmt halt auch das Ende bezüglich dessen, was man jetzt davon halten soll. Weil jetzt halt ja wirklich niemand von den Figuren, die man irgendwie verfolgt hat, überlebt hat. Außer Richie, der mir aber egal ist, weil der halt auch wirklich keinen Charakter hat. Und der Max ist eh eigentlich nicht Teil des Films gewesen am Ende. Aber Madman hat auch überlebt. Fühlt sich halt irgendwie unfertig an. Fühlt sich nicht an wie ein richtiges Ende.
2: Ja. Ich muss sagen, für mich ist die, die größte Schwäche des Films, und darauf sind wir noch nicht so wirklich eingegangen, ist einfach diese, diese Art des Storytellings. Weil du hast ja wenigstens so bei Filmen wie Freitag der 13., die ja auch nichts erzählen in dem Sinne und auch voller Füllszenen sind. und Aber da hat man ja irgendwie so eine Art Exposition. Es gibt irgendwie eine Hintergrundgeschichte. Und irgendwie bekommen auch die Camper, zumindest immer ein, zwei, noch irgendwie ein Hintergrund und so weiter, ein paar Charaktereigenschaften. Aber hier ist ja gar nichts, was erzählt wird. Und das ist so ein bisschen das, was mich nervt. Er ist einfach, ja, also wisst ihr, was ich meine? Also erzählt ja gar nichts.
0: Ja, es ganz unbeholfen versucht er das mit, ne, es ist diese TP, betsy dynamik die am Anfang da aufgemacht wird, die da irgendwie so ganz unbeholfen versuchen soll, ein bisschen Charakterisierung da reinzubekommen, dass die, ähm die, äh, nicht Betsy, sondern ich glaube die Stella oder halt ihre Freundin dann ja auch offensichtlich die Cleverere ist, die halt erklärt, dass diese Beziehung toxisch ist und also so also ganz, ganz oberflächlich wird versucht, die Figuren so ein bisschen in Schubladen zu stecken, aber da das da, da darauf dann ja auch am Ende nie wieder eingegangen wird und das auch tatsächlich dann für die weitere Dynamik zwischen den Figuren, wie die dann mit Film miteinander umgehen, auch komplett irrelevant ist, ähm, ja, ist es halt... Obwohl es eh schon nicht ausreichend gewesen wäre, dann auch noch egal. Und, aber davon ab, ja, hast du komplett recht. Die allermeisten Figuren sind komplett, ne, nicht mal eindimensional, also gar keine Dimension. <lacht> es sind einfach nur, ja, random Schauspieler, die es auch gibt.
2: Kommen wir zum Fazit. Ähm, ich weiß jetzt tatsächlich auch nicht mehr, wie ich dem Film damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, vier von fünf Sternen geben konnte. <lacht> <lacht> ähm, also zum einen, ich habe es eben schon. Vielleicht hast
1: du aus Versehen Hatchet geguckt und den bewertet. ich.
2: Weiß es wirklich nicht. Ähm, also, zum einen ist natürlich eben diese Geschichte, selbst im Vergleich, was wir eben gesagt haben, zu, zu inhaltslosen Filmen wie Freitag der 13. hier in Mad Men noch weniger zu erkennen. Es gibt keine Figurenkonstellation, alle Figuren sind irgendwie gleichgestellt, aber gleichzeitig auch gleich langweilig. Und ich weiß nicht, also das, das Ganze. Ding hat mir da nicht gefallen in dieser Figurenzeichnung, weil, okay, es, es bietet vielleicht ein paar Überraschungen, weil manche Figuren im früher sterben, als man denkt, oder später sterben, als man denkt, aber das ist jetzt irgendwie auch nicht so viel man den Film großartig loben müsste. Der ist nicht besonders brutal, trotz einiger Enthauptungen. Aber das macht er, finde ich, durch seine Atmosphäre wieder so ein bisschen gut. Also man merkt, was wir zwischenzeitlich erwähnt haben, dass im Schnittraum und hinter der Kamera durchaus talentierte Leute am Werk waren. Und besonders der Umstand, dass der Film eben zu 100% in der Dunkelheit gespielt hat, das hat mir gefallen. Ich fand auch Madman Mars jetzt. André, bei dir klang es ja so ein bisschen anders. Ich fand ihn jetzt zwar schon, dass, es, dass sein Kostüm jetzt maximal mittelmäßig war aber und auch nicht besonders gruselig, aber ich fand schon, so wie sie ihn inszeniert haben, hat das irgendwie schon funktioniert. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich Angst vor ihm hatte. Also bei Victor Crowley, wenn der in den Film durch die Wälder stampft, trotz des leichten Comedy-Feelings, was er da manchmal bei manchen aufkommt, habe ich vor dem irgendwie immer Ehrfurcht, wenn ich den in den Film sehe, bei Madman Mars, da würde ich dir insofern recht geben, hatte ich das jetzt tatsächlich auch nicht, ähm, aber, ja, also ich hätte mich jetzt nicht im Kühlschrank vor ihm versteckt, drücken wir es mal so aus. <lacht> ja, aber ansonsten, musikalisches orwell potenzial bringt Madman auf jeden Fall mit ähm, und ich gebe dem immer noch drei von fünf am Ende, weil ich finde, der hat eine herzliche Umsetzung irgendwie, der ist sehr kompakt und auch sehr reduziert, was wiederum zum Vorteil wird, wenn man keine Geschichte erzählt. Und ist deswegen auch recht kurzweilig. Aber er ist eben auch überhaupt nicht der Glanzpunkt äh, aus dem Slasher-Genre, so wie ich ihn ursprünglich mal gesehen habe. Deswegen eine klare Abwertung von 4 auf 3. Den kann man als, ich würde sagen, wer gerne Slasher guckt und alle Slasher schon gesehen hat, der wird auch mit Madman irgendwie noch ein bisschen Spaß haben. Aber das ist nichts, was man verpasst hätte, wenn man ihn nicht
1: gesehen hat. André. <lacht> ja. Also ich habe mir anders gesagt, was ich erwartet hatte, und ähm, an sich habe ich das ja schon bekommen, aber in einer anderen, in einer anderen Ausführung, als ich es mir gewünscht hätte. Ich finde, Madman ist ein. Ja, es ist eigentlich blöd, das so zu sagen, oder es ist, es ist, bei anderen Filmen beschwert man sich nicht drüber, aber es ist ein zu simpler Slasher. Ähm, er ist so simpel, dass er leider auch gar keinen Drive aufbauen kann. Ich finde, Madman Mars als Killer ist okayisch so. Äh, der ist okayisch wie viele andere random Axtmörder oder Slasher-Killer aus, aus dem, aus dem Subgenre. Ähm, aber er ist ja, wie schon gesagt, nicht wirklich gruselig. Es gibt eine Szene, da fand ich so ein bisschen creepy. Es liegt aber auch eher so ein bisschen unfreiwillig an seiner Bewegung, äh, die dank des ähm, Heute würde man ihn wahrscheinlich Suit bezeichnen, also seinen ausgestopften äh, Kissenkörper äh, dadurch das Haus bewegt. Aber ich fand ihn generell eher ein bisschen lächerlich und ein bisschen unbeholfen ähm, als Figur und wie er inszeniert wird. Ja, sie lassen ihn auf dem Dunkeln, was gut ist, weil eben das, die Maske auch nicht die beste ist. Aber er sieht halt wirklich aus, echt wie so ein zerlotterter Weihnachtsmann, der, der nur am 24. arbeitet und sonst das Rest des Jahres irgendwie im Wald rumstafft und, und äh, zu alte Teenies tötet. Ähm, konnte ich nicht so richtig ernst nehmen, auch halt seine, seine komische klaue Kralle da, die er da hat, so why, lass ihn doch einfach seine scheiß Axt haben. Ähm, also ihn als Killer, so fand ich, fand ich schon nicht so geil, was immer schon mal ein Problem ist, wenn du halt einen Slasher guckst, wo es hier um den Killer geht. Ähm, ansonsten ist der Film einfach total ereignisarm. Äh, es ist keine Story vorhanden, also Story auch bei Slashern jetzt sicher nicht die oberste Priorität, aber der Film hat ja wirklich nichts zu erzählen, außer es gibt diese Legende, wir singen sein Lied und er kommt und bringt alle um. Ähm, es gibt keinerlei Subplots, nicht mal irgendwie was Zwischenmenschliches, was dann vielleicht auch nicht funktioniert hätte, aber dann wäre wenigstens irgendwas da gewesen. Es gibt keinerlei Versuche ihn irgendwie, es gibt keine irgendwie eine Lore um ihn, du musst 18 Kerzen um seine Hütte anzünden, dann dreimal Huibu sagen, verschwindet er. Also irgendwas hättest du ja machen können, um vielleicht irgendeine Art, ähm, Waffe gegen ihn zu erfinden, dass man ihn irgendwie besiegen kann oder so. Nein, gar nichts. Die, die Figuren, wie gesagt, ich liebe Pascals Wort, das war, das war perfekt. Irrlich dann, ich wiederhole es jetzt auch noch mal, <lacht> durch den Film wirklich, keiner, als ob die kein Drehbuch hatten, gesagt wurde, rennt mal wirr in, in, in diesem Dorf hier rum, in diesem Hüttendorf und ich filme euch dabei. Das hat alles keinen Hand und Fuß, so. Die könnten sich auch alle einfach in eine Hütte setzen. Madman Mars kommt rein und hackt alle tot. Und dann machst du halt einen 10-Mit-Kurzfilm draus. Das wäre wahrscheinlich der bessere Film am Ende des Tages, so. Und ähm, die Kills so an sich sind eigentlich gar nicht so schlecht. So, auch, ich finde auch gerade so mit das Härteste ist eigentlich der Anfang, wenn man so diese typische äh, Maitreville-Rückblende sieht, wie er da seine ähm, am Anfang seine Familie da zerhackt. Das war relativ dreckig und, und äh, hart inszeniert, auf man auch nicht so viel sieht. Und wie gesagt, man muss ja nicht immer voll drauf halten. Man kann ja auch Sachen nur andeuten. Aber am Ende des Tages dafür, dass der Film halt sonst alles andere nicht hat, hatte ich mich dann eben wenigstens irgendwie auf deftige Kills gefreut und auch da versagt der Film halt leider einfach doch größtenteils, weil er eben das Geld für geile Effekte nicht hat und so bleiben eben Sachen wie mit der Motorhaube so das kreative Highlight, was am Ende des Tages aber halt leider auch nicht so viel ist so. Ähm, und von daher, also ich gebe dem Film seine Überraschungsmittel am Ende, dass er wirklich tatsächlich dann die, in Anführungszeichen, weibliche Hauptfigur wegkillt, war überraschend. Auch wenn Chris natürlich recht hat, sie hatte Sex selber schuld. Hätte man rechnen, mit rechnen können nach der Formel. Ähm, aber ja, das war so das, das Ding. Das fand nicht ganz überraschend, zumindest für den Film. Ähm, aber sonst, ja, ey, er rutscht halt so durch. Man kann den echt weggucken. Ich finde aber gleichzeitig, ich mein, wir hatten ja auch ein kleines Vorgespräch. Pascal, du hast gesagt, er hat halt irgendwie eine Bierlaune. Das wirst du ihm vielleicht gleich auch noch attestieren. Das ging mir halt auch nicht rein. Ich habe versucht, den so als, was wäre jetzt, wenn ich nicht alleine gucken würde, sondern irgendwie ähm, mit, mit eben in einer, in einer geselligen Runde. Ich finde, der hat aber auch nicht so den Party-Faktor, weil dafür ist er auch nicht zu albern genug. Er hat jetzt auch, ich habe jetzt auf im o geguckt, vielleicht hat er eine geile, lustige deutsche Synchro, wo man noch ein bisschen lachen kann, weiß ich nicht. Aber auch da ging mir so der Party-Aspekt verloren, den du beim Slasher sonst dann auch gerne mal hast. Von daher, ähm, ja, ey, unterm Schnitt ist Madman sehr unterwältigend in, insgesamt. Ähm, ich gebe ihm für sein Look and Feel dann, was er noch hat und sein ähm, so, halbwegs solides Handwerk noch ein paar Bonuspunkte und ich komme dann am Ende des Tages auf zwei von fünf Sternen für äh, den Film und ja, Madman Mars hat mich, wie gesagt, nicht überzeugt, auch wenn er als Predator für Arme wirklich alles in Baum versucht hat. Pascal?
0: Ja, ja, ich also ich finde auch, der Film ist tatsächlich schon, wenn man jetzt wirklich, also kommt drauf an, aus welcher Richtung man kommt, aber auch eigentlich wieder nicht, weil entweder erwartest du einen Camp horror film und möchtest halt irgendwie so ein Teenager-Camp mit Kids haben, die dann ähm, ja offensichtlich in Gefahr schweben. Das kann der Film einem halt nicht wirklich bieten. Und auf der anderen Seite hast du dann halt ähm, ja, deine Slasher-Erwartung und klar, das kann der Film, ähm, das ist das, was der Film machen möchte. Das ist auch das, was der Film tut. Aber wie wir jetzt, glaube ich, auch ausführlich beschrieben haben, sind da halt leider die Qualitäten, ja, äh, teilweise, sag ich mal, höchstens durchschnittlich und teilweise ein bisschen unterwältigend. Und bezüglich, ähm, ja, Partyfaktor, ach, ich weiß nicht, ich finde, der Film hat so einen gewissen Charme. es ist irgendwie, trotz allem, ist er halt charmant. Weil man wieder so einen Film oder echt so in einem Film schon wieder schlecht böse sein kann. Er ist natürlich halt bei einem unter einem geringen Budget entstanden. Ähm, er hat, finde ich, zumindest was viele Aspekte angeht, gerade audiovisuell irgendwie, es geschafft, das Beste draus zu machen. Ähm, und er hat dann halt diese Campiness, die ich ganz gerne mag. Also damit meine ich jetzt nicht, dass man hier irgendwie halt ein cooles Camp-Feeling erzeugt, sondern halt dieses, ja, er ist halt ein bisschen, es ist kein Amateurfilm, aber es ist halt auch. Irgendwie noch so ein bisschen, ja, ich kann es gerade nicht so richtig beschreiben, aber er ist halt so ein bisschen, er fühlt sich so do-it-yourself an. Hm. I don't know. Ähm, das mag ich ganz gern. Und dann habe ich halt schon audiovisuell, finde ich, ist der Film offensichtlich von Menschen auch gemacht worden, die ihr Handwerk stellenweise so gut verstehen. Da wurde dann halt auch aus dem geringen Budget, denke ich, das Beste gemacht, was man konnte, um zumindest mal hier und da ein paar atmosphärische Shots zu erzielen. Und das fand ich gut. Dann der Soundtrack ist äh, ja, von dieser 80 er jahre pop mal abgesehen, ist der halt super. Das macht Spaß und ja, ich denke mal, ich würde dem jetzt wahrscheinlich, also wenn ich ihn nicht so charmant finden würde, wäre es wahrscheinlich auch eher so ein zweieinhalber, aber ich habe jetzt irgendwie, hat der Film ja trotzdem, ja, fand ich ihn irgendwie, auch so wie du gesagt hast, Chris, so herzlich, keine Ahnung, schwer zu beschreiben, aber deswegen hat er auch bei mir die drei von fünf Sternen bekommen, aber er ist schon hinter wahrscheinlich allen vergleichbaren. Nicht-Sequel-Slashern aus der Zeit, die jetzt auch ein bisschen mehr ja. diesen Kultstatus haben. Ja, einer der Schwächeren mit Abstand wahrscheinlich.
2: Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, wunderbar. Das soll's für heute gewesen sein. Ähm, danke, dass ihr wieder dabei wart. In der nächsten Woche reden wir über einen ich glaube, es ist der einzig Verbliebene. Nee, es ist nicht der einzig Verbliebene. Aber über einen weiteren Film der französischen Terror-Kinovelle der 2000er. Nämlich über Inside, bzw. A l'intérieur. Und ähm, da ich richtig Bock drauf. ist einer, jetzt haue ich schon wieder in die, in die Preschen. ist wieder einer meiner Lieblingsfilme. Ich hoffe, die anderen sehen <lacht> das auch so. Ich verspreche gar nichts mehr, aber ihr könnt euch trotzdem drauf freuen. Also bis zum nächsten Mal bei Davids and Demons mit Pascal, mit André und mit mir. Chris, macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.